0: Oi pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Vamos ver só como é que está o som e aí a gente inicia. Ah, só um instantinho. Ok, né? Tá tudo tranquilo. Então, um grande abraço, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar, né? Estamos aqui... Já com 20 horas, então vamos fazer a pressa inicial. Vamos fechar os olhos, pessoal, vamos elevar o pensamento, né? Vamos todos ajudar com os nossos sentimentos, com os painéis mentais que nós criamos na nossa mente e que nós devemos usar, nossa criatividade a nossa imaginação, para moldarmos, para plasmarmos uma linda paisagem no nosso íntimo e que nós possamos nos ver dentro dessa paisagem nos sentir em meio às flores, em meio ao verde as vibrações iluminadas do ambiente, a beleza a harmonia e dentro desse clima de saúde, de paz interior, mentalizamos Jesus junto a nós, nos ensinando, nos curando, nos orientando, nos protegendo, com a, tua, com a sua aura bendita, com as irradiações do seu amor, com a sua complacência, com a sua misericórdia, para com as nossas dificuldades, para com as nossas imperfeições, para com os nossos erros. Senhor Jesus, estamos aqui diante de ti para novamente, Senhor, absorvemos das tuas palavras, para absorvemos da tua luz, para nutrimos a nossa alma com a seiva bendita do teu amor. Abençoa-nos, Senhor, que possamos fazer deste momento, o um momento mais importante da nossa vida, porque é o presente que estamos vivendo, porque é a oportunidade do momento que estamos tendo e que devemos aproveitá-la como sendo a mais importante oportunidade para nós mudarmos a nossa vida, para melhorarmos o nosso interior, para transformarmos objetivos, metas existenciais. Abençoa-nos, Senhor, do propósito de servir, o propósito de aprender e o propósito de melhorar pedimos a tua luz Senhor do teu auxílio para todos os lares que estão sintonizados conosco e contigo neste momento tanto na sua feição material quanto na sua feição espiritual tanto os encarnados quanto os desencarnados aqueles que estejam bem e aqueles que estão sofrendo Fluidifica a água, Senhor, que colocamos à mesa para que possamos absorver os fluidos divinos através desse recurso maravilhoso que é a água em nossa vida e que possamos receber as irradiações do passe, possamos ser objeto da desobsessão por parte dos Espíritos amigos, livrando-nos de certas inconveniências espirituais, auxiliando aqueles que sofrem, libertando a nós e a eles da prisão, da obsessão. E que a tua luz, Senhor, vigore na nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Novamente, Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita, e nós estudamos todas as noites, de segunda a sábado, um livro espírita, né? um estudo espírita. Tá? Então, nós temos, é, é, nas terças-feiras, nós fazemos o estudo do livro Nosso Lar do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 24, O Impressionante Apelo, e neste capítulo nós vemos que André Luiz está na casa de Lízias, né, que é um trabalhador do, do, do parque hospitalar né, de nosso lar, e que ajudou André Luiz na sua recuperação. Foi um amigo que André Luiz fez, na vida espiritual, na cidade espiritual de nosso lar. Agora, o André Luiz está na casa do Lízias, e eles estão, o André Luiz está aprendendo a respeito da vida espiritual, como é que funcionam as coisas em casa, né? como é que é o ambiente familiar ah, na cidade de nosso lar, e eles estão ouvindo um rádio. Na verdade, é uma televisão, né? Parecia a rádio a princípio, mas era uma televisão, porque aparecia a imagem e o som, né? A televisão, na época, estava começando aqui no planeta. Se estava começando, não sei bem ao certo. Né? Acho que nem estava. Estava, talvez, bem nos primórdios da TV. Não sei nem se tinha surgido já na Terra aqui, né? mas eles já tinham lá no plano espiritual. Né? Já devia fazer muito tempo. E aí eles começaram a ouvir e ver um, um locutor do, da programação que estava correndo né, nessa televisão aí, é, falando da guerra que estava, pra, que estava começando, a Segunda Guerra Mundial. Estava fazendo um apelo, né? esse locutor ele irradiava, essa programação era irradiada de uma colônia, de um posto de socorro da colônia chamada Moradia, mais próxima da Terra. Pelo jeito, nosso lar é de uma, uma região ainda superior, né? Moradia, mais próxima da Terra. E o locutor estava assim meio ansioso, assim, preocupado, né? É, conclamando todos que estivessem ouvindo para que doassem algumas horas por semana para, para o socorro, para as vibrações e para o socorro é, junto aos encarnados, né? Na Segunda Guerra que estava iniciando, era agosto de 39. tá? Certo, pessoal? Então eles estavam ouvindo. André Luiz ficou impressionado, né? E também ficou impressionado a questão de estar ouvindo o português, claro. Né? Ele achava que todo mundo se comunicava ali no nosso lar por, por, por telepatia tal, e tal. Ele ficou impressionado, né? É, por que, que ele precisava falar, né? Muitos conversavam só pelo pensamento. Tá? Aí o explicou que que eles estava muito longe ainda dos planos ideais, da mente. Né? Nosso lado ainda é uma cidade de transição, que muitas coisas ainda lembram a Terra. Até a gente falava né, que a linguagem é algo mais material, que divide os países. Né? Se você não sabe o inglês, se você não sabe o francês, se você não sabe o alemão, você já vai ter dificuldade. Então, aqui no plano material, divide muito as pessoas a questão da língua ainda, né? Então, até o, o Zamenhof, né? O Zamenhof, ele, ele criou o Esperanto, né? Na esperança de, de quebrar essas barreiras linguísticas, né? Mas o Esperanto ainda não foi muito desenvolvido, não foi muito né? aproveitado, quem sabe no futuro, né? Para diminuir essas barreiras. Hoje em dia é mais o inglês né, que acaba predominando, o espanhol. Então. Mas, enfim, né, a questão linguística é mais material. Né? Só que antes da linguagem, antes da linguagem, tem a ideia que se comunica, de mente a mente. E nós trocamos muitas ideias já, é, é, até sem falarmos, até sem falarmos, nós trocamos muitas ideias. Quando nós estamos num grupo, quando nós estamos duas pessoas muito sintonizadas uma com a outra, às vezes não precisa nem falar, a gente se comunica por pensamento e às vezes nem percebe que está fazendo isso já. Né? Então, a, a, a transmissão da ideia ela é anterior à palavra, é anterior à linguagem. Né? A linguagem é algo mais material é um revestimento mais material que mesmo o nosso lá. E, e as circunvizinhanças da Terra não podem deixar de usar ainda. Né? Então, eles ainda usam a, a palavra, ainda usam a, as linguagens, né? as várias linguagens e tal. Né? Mas o dia virá que a gente só vai se comunicar através da ideia, transmissão da ideia de mente a mente, sem o concurso da palavra. Né? Mas essa é a coisa para a gente conquistar. Aí o Lícias falava, falava... Né? Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que entrega muitos bilhões de criaturas. Até a gente falava sobre isso, que na Terra nós somos aproximadamente uns 7 bilhões, talvez um pouco mais hoje em dia, e a população geral, total do planeta, dizem os Espíritos, que é em torno de 20 bilhões. De seres, de espíritos, 20 bilhões, né? Você vê, é muito maior, muito mais espíritos do que encarnados, muito mais espíritos libertos da matéria do que encarnados, tá? Isso é uma coisa interessante, né? E boa parte nas regiões inferiores, né? Aí o, o, o Lizas continuou, né, dizendo: não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Né? Você não consegue atingir as regiões superiores logo após a morte do corpo físico. É a mínima parte, né? muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque poucos adquirem a condição de atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo. A maioria fica nas regiões inferiores, um pouco mais acaba um pouco menos, né, acaba indo para regiões um pouco mais elevadas e e assim sucessivamente, né. Então há um afunilamento, né, nas regiões inferiores vai o maior número de pessoas, infelizmente, né. Mas com o tempo a gente vai mudar isso, né, se Deus quiser. Certo, pessoal tá ficando claro né tá tranquilo né? então vamos lá os patrimônios nacionais e linguísticos é, isso os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas interessante isso né Quer dizer que os patrimônios nacionais e linguísticos, né, as heranças dos países, né, a cultura dos países, a linguagem, também continuam no plano espiritual. Principalmente, quanto mais próximo da Terra, mais provavelmente continuam. Por quê? Porque nós criamos condicionamentos psíquicos, né? A gente criou condicionamentos psíquicos. Então a gente continua com esses remanescentes da Terra né? no plano espiritual, ainda em grupos que se afinizam, né? que mantêm identidade de, de gostos, de linguagem. Né? e por isso que nós teríamos, então, a, a, as regiões espirituais do Brasil. Nós teríamos as regiões espirituais vinculadas aos Estados Unidos, as regiões e as pessoas, os espíritos vinculados ao pessoal da Europa, da Oceania e de vários né, continentes e países. É, okay? Então isso continuaria no plano espiritual. É lógico, é lógico que essas heranças. Né? É, é, a história de cada país de cada cultura né? as características de cada povo né? elas continuam existindo e continuam separando de certo modo né por identidade de cada povo acaba separando as pessoas né principalmente a linguagem né a linguagem até que para nós é uma dificuldade né é uma dificuldade, né? Quem não sabe outras línguas não vai conseguir se comunicar, mesmo existindo a tecnologia do, do computador, do celular, né? Dos vários meios de comunicação, né? A gente achava que a informática ia acabar com as, as distâncias, de certo modo diminuiu. Mas ainda a dificuldade linguística é um grande empecilho, né? E quanto mais próximos da Terra, mais essa dificuldade ainda existe. Mesmo no plano espiritual. Tá? OK. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Tá vendo? Quer dizer, é, é, por exemplo, nosso lar, né, uma cidade já de transição, né? faz divisa com o um Brau, mas também faz divisa com planos superiores. É uma cidade de transição. E aí o Lisas fala, olha, nos diversos setores, é, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações. Tem aqueles que não precisam mais da palavra, tem aqueles que não precisam se deslocar andando, eles podem volitar, podem ir, inclusive, acessar outros ambientes superiores, podem... E voltar, transitar, eles não encontram é, limitações, grandes limitações, né? como a maioria encontra. Até eu já falei para vocês né, que, por exemplo, nosso lar, eles não volitam dentro de nosso lar. Mesmo os espíritos evoluídos, eles, eles têm um compromisso ali de não volitar dentro de nosso lar. Por quê? Porque grande número de pessoas não conseguem volitar. Então eles têm um compromisso para não humilhar essas pessoas. Eles, dentro da cidade eles não volitam. Quando eles vêm para a terra, aqueles que têm condição volitam para a terra, sem precisar, inclusive, de, de aeróbus, né, de meios de, de, de locomoção é, de outro tipo. Né? Eles podem vir só através da volitação. Tá? Então é interessante, né? Mas é até um respeito né, às pessoas que ainda não têm essa condição, né? Certo. Mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Quer dizer, a regra, a maior parte das pessoas tem essas restrições ainda. A maior parte ainda tem essas restrições, né? Tem muitos que já se libertaram. Volitar é voar. Voar. Né? A volitação, você voar de um lugar para outro, os espíritos usam a volitação. Né? Eles vêm de nosso lado ou de qualquer outra colônia para a Terra, eles vêm volitando. Né? Certo? É, rapidamente, na velocidade muito grande. Volitar, é isso. Não tem aquela imagem do, do Chico Xavier quando estava doente, quase desencarnando, e que mostra a janela lá do hospital e que aparece dois vultos entrando pela janela, né? Estavam volitando, né? Entrada assim que nem um foguete ali dentro do quarto, né? Pela janela do quarto onde o Chico Xavier estava. E de uma forma incrível o Chico melhorou após aquele momento. O Chico estava muito mal e aí ele melhorou. Ele teve uma, uma, uma melhora, né? Lógico, depois ele desencarnou. Mas por algum motivo ele deve ter recebido alguma ajuda ali no momento, né? Tá? Certo, pessoal? Olha a volitação. A volitação não quer dizer exatamente que é um espírito evoluído. Tá? A volitação dizem os espíritos que tem muito a ver com o potencial da mente. Tem a ver com o poder mental. E tem muitos espíritos inferiores que também volitam. Que também se deslocam facilmente, rapidamente. Então, a volitação não tem uma relação absoluta com a evolução, tá? mas ele tem uma relação muito grande com potencial mental, poder mental. Tem espíritos que têm um grande poder mental. Eles sabem utilizar os recursos que eles possuem, sabem usar as energias, sabem usar a mente, a energia centrífuga, a energia centrípeta, né? eles sabem usar, né? Então, os obsessores também podem usar a volitação, ok? Certo? Aí, eu dizendo, Lisas, né? Termina dizendo aqui. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Né? Então, sim, nós temos que desenvolver potenciais, nós temos que aprender, a usar a mente, usar as energias, usar as nossas heranças, né? Que todos nós temos dos potenciais, que, os potenciais que Deus colocou em nós e que nos cabe desenvolver. Então, nada vai enganar o princípio de sequência: primeiro a semente, depois a germinação, depois a árvore, né? Entendeu? Mas tem essa progressividade aí. Nós temos que, que desenvolver esses potenciais. Tá? Okay. Nesse ínterim, interrompia-se a música voltando o locutor. Emissora do posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontou se ao longo dos céus da Europa, né? A gente tinha visto que que o, o locutor já tinha falado que do, densas sombras, né? Falanges obscuras é, é, haviam vindo da Ásia, né? E foram na direção da Europa, quer dizer geraram grandes problemas na Ásia. Eu citei um exemplo aqui, né? Da revolução da Rússia, que foi acho que o maior evento. Acho que é a respeito disso que eles falaram. Né? Então causaram grande mortalidade, grande confusão na Ásia e se deslocaram para a Europa. Né? Então ele está falando sobre isso, né? desse nevoeiro denso que passou a se localizar na Europa, né? despertando o pior das pessoas, né? principalmente dos países agressores, né? liderados pela Alemanha e tal. Né, quebrando a harmonia, quebrando a, 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 a tranquilidade ali na Europa, né? mesmo que sempre relativa. Né? Lógico que nós nunca estamos em absoluta harmonia, né? mas eles tomaram a iniciativa de invadir povos vizinhos. Né? Então os espíritos eles consideram que eles é, criaram uma perturbação na casa do pai, no planeta Terra. Né? Então, esses que tomam a iniciativa de criar a perturbação na casa do pai, né? os espíritos entendem como pessoas que estão criando confusão e que cabe limitar esse, esse poder. Né? Então, eles trabalham para retornar à harmonia. É assim que os espíritos amigos fazem. Né? Certo ah Vivian, como se chama a cidade espiritual nos Estados Unidos? não sei Vivian, não tem nenhuma informação as ah, cidades espirituais, as colônias espirituais como a gente quiser chamar, os postos de socorro mais próximos à terra eles existem aos montes nós é que temos ainda pouca informação né? mas a, a lógica nos induz a pensar que onde há aglomerações de encarnados você tem proximamente, você tem aglomerações de espíritos, tanto de espíritos inferiores quanto num plano mais elevado você tem grandes aglomerações de espíritos amigos. É que a nossa mente em termos espirituais ainda é muito é muito primária ainda, né? A gente pensa em termos muito fechados ainda, né? Então nós não temos muita informação. É, com o tempo nós teremos certamente, né? com a ampliação da relação dos encarnados com o plano espiritual, nós teremos muitas informações ainda. É todo um campo a desbravar, né? mas não é só uma colônia, né? deve ter um monte. Né? Imagina quantas cidades, mundo afora, quantas grandes, grandes aglomerações de pessoas né? encarnadas, então você tem... Certamente milhares de colônias espirituais espalhadas pelo planeta. Cada uma com as suas características individuais. Né? Tá? Então, isso a lógica nos induz a pensar. Né? Até porque, onde você tem encarnados, pessoas desencarnando, você tem a necessidade de socorros mais próximos. Né? Por uma questão até de economia de energia, a tendência é se aglomerar também proximamente às cidades, né, num, num ponto mais elevado, estruturar cidades também né, espirituais. Então, é, a lógica nos induz a pensar dessa forma. Né? Certo? Então, ele estava, o locutor estava aqui chamando de novo o pessoal para ajudar. Né? Aí o locutor continuou dizendo, forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Então, não é que, não é que esses, esses espíritos, essas legiões trevosas, são totalmente responsáveis por tudo de mal que houve no planeta, na Segunda Guerra Mundial. Mas é que eles encontraram ressonância nos próprios encarnados encontraram sintonia nas próprias populações responderam aos apelos dos encarnados das tendências mesquinhas do homem vaidade, egoísmo, presunção e todos os defeitos que todos nós temos ainda né? okay? Ó, forças tenebrosas do umbral, do umbral penetram em todas as direções respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem então não dá a gente terceirizar a responsabilidade e dizer que só essas essas falanges foram as criadoras do problema não as falanges encontrando médiums médiums aí no caso encarnados que aceitam essa influência que se transformam médiums do mal né? aqueles que acabam representando as trevas na terra Certo? Assim como a gente pode representar o céu, a gente pode representar o bem, se nós quisermos, se nós buscarmos isso, nós podemos representar o bem. O bem dentro da família, o bem dentro da cidade, o bem dentro do trabalho, o bem dentro da sociedade, do país, do planeta. Nós podemos ser expressão do bem, sermos médiuns do bem. Né? Ou seja, a gente capta intuitivamente as boas ideias, a gente cultiva os bons sentimentos, tem as boas atitudes. Mas se nós nos desviamos pelos nossos defeitos, passamos a ser médiums do mal. Isso pode acontecer em algo que você vai escrever no Facebook, em algo que você vai escrever no YouTube, ou no, no Instagram, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar, numa uma ligação telefônica, no entendeu? Em qualquer lugar nós podemos ser médiuns do bem, representando a palavra que ajuda, que consola, que esclarece, que ilumina, né? que ampara, ou podemos ser aquilo que denigra, aquilo que gera a tristeza, o desânimo, a irritação, a discórdia. Nós podemos ser uma coisa ou outra. Entendeu? Certo? Então. A, a, as populações também fazem isso. Não é só a pessoa, né? o conjunto de pessoas. Os Espíritos falam que pode haver obsessões coletivas. Obsessões coletivas. Né? Por exemplo, a coletividade. A coletividade, num certo momento ali, teve que escolher entre Jesus e Barrabás. Naquela hora, diz Emmanuel, que a coletividade ali estava numa obsessão coletiva. Escolheram Barrabás ao invés de Jesus para libertar Barrabás, que era um ladrão conhecido ali da região. E Jesus era aquele que estava curando todo mundo, que estava ensinando, ajudando, mas a coletividade naquele momento escolheu Barrabás. Aí Emmanuel fala que era uma obsessão coletiva. Né? Certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? ainda mais em massa. Né? A massa dilui muito né? do, dos nossos... muito do, do, dos controles que a gente teria, muito da, da, da ética que a gente teria, da moralidade, muitas vezes se dilui no, na massa. E a gente é mais um no meio da massa e alguém fala uma coisa absurda para a gente fazer, vai todo mundo e nem pensa direito. Até a Joana de Anjos trabalha isso, no, no amor imbatível ao amor. Né? Ela fala da, da massificação, dos perigos que é, quando você projeta o poder sobre as massas, né? os seus conflitos você projeta sobre as massas e passa a dominar as massas, né? se transforma num perigo. Né? Então é uma coisa que a gente precisa sempre tomar cuidado né? tá? Para a gente não agir de forma irracional né? A gente pode fazer muitas coisas boas é, Na massa, né? na, na, na população junto E, e resolver né, certos problemas Podemos, mas também podemos criar muitos problemas fazer coisas absurdas, né? Tá? Ok. É, então, vamos lá, né? Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então, veja bem. Há muitos benfeitores devotados. Então, haviam espíritos benfeitores que estavam... Lutando com sacrifício, trabalhando pela Concórdia Internacional, nos gabinetes políticos. Então estavam ali trabalhando, tentando achar alguém que os representasse nos gabinetes políticos, dos países. Então, olha a dificuldade, né? Olha a dificuldade, mas pode ser que tenha um ou outro ali que tenha uma intuição melhor, que tenha um sentimento melhor, que traga soluções, que sintonize com esses espíritos amigos, né? Mas olha a dificuldade que eles têm. Mas estavam trabalhando para isso, para que não houvesse guerra, para que achassem outras soluções tal. Só que nem sempre acaba sendo possível, né? nem sempre acaba sendo possível e no caso aqui houve a guerra né não teve jeito né alguns governos no entanto se encontram excessivamente centralizados oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual não é? e aí eu, eu trago de novo é, Joana de Anjos né no Amor Imbatível Amor quando ela fala assim que o poder quando você tem uma centralização de, muito grande de poder, você cria um, um problema. Quando você tem uma centralização muito grande de poder, porque se aquela pessoa ela está bem, pode ser ótimo, porque as decisões delas, né, vai ser maravilhoso, né. Mas se a pessoa se desequilibra e ela está com poder muito concentrado, se transforma num grande perigo. Por isso é que ainda hoje é interessante um equilíbrio entre poderes, né? Mais pessoas decidindo sobre várias questões, né? Isso é interessante. Pessoas que que centralizam todo um poder se tornam um perigo. Porque a gente aqui na Terra a gente lida com a obsessão de uma, forma, de uma forma contínua. Aqui na Terra a gente lida com a obsessão de uma forma contínua. Para né? a gente, pra gente entrar, a gente tá, geralmente a gente já é meio obsediado aqui na Terra. Né? E a gente fica entre a obsessão simples e a fascinação. Ora a gente está melhor, ora a gente está pior. Então é muito complicado isso, da gente ser muito autônomo... Né, da gente ser muito centralizador é sempre muito complicado Por quê? porque porque hora a gente está bem hora a gente não tá muito bem e quando a gente e quando a gente o poder é mais descentralizado às vezes a gente não tá bem e alguém tá bem né? então acaba compensando um pouco a coisa <risos> concordam <risos> né? Agora, quando a gente não está bem e é muito concentrado, aí a gente pode fazer um monte de besteira, né? Certo, pessoal? Então, a gente precisa, a gente precisa lembrar disso. A Jona de Anjos, ela... A Jona de Anjos, ela... Ela explica bem isso, sabe? Explica bem isso. Né? É. Então... Deixa eu ver aqui, né? Então, aquela ela fala... O Lisas falava, né? Alguns governos, no entanto, se encontram... Então, naquela época, os espíritos dizendo como é que estavam os governos naquela época. A dificuldade que os espíritos estavam encontrando, ó. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Né? então olha que interessante né por isso que certamente acabou partindo para a guerra né e às vezes questões tão mesquinhas acabam entrando né questões egóicas que é o que leva as pessoas às guerras né são questões egóicas né certo sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado. Né? Hoje está difícil aqui na Terra né, encontrar isso. Né? Hoje está difícil. Né? Por quê? Porque você nunca sabe... Quem que está desapaixonado? Quem que está desinteressado? Desinteressado no sentido de interesses pessoais, interesses coletivos, interesses financeiros, né? interesses políticos. Hoje em dia está difícil. Né? As pessoas mais desapaixonadas elas vão poder ser mais úteis. Por quê? Porque a paixão enceguece. A paixão enceguece as cristalizações mentais, as ideias fixas, elas enseguecem populações e dirigentes, né? órgãos, poderes. Né? Então, é difícil. É difícil, hoje em dia, a gente tem que discernir muito assim, para a gente encontrar o ouro no meio da, do cascalho, né? a verdade no meio da... Está é, muito, tá muito difícil ultimamente. Né? Então, mas sempre existem as pessoas realmente bem-intencionadas, as pessoas desapaixonadas. E elas se mostrarão pela coerência, né? pelo sentimento, pela emoção equilibrada, né? pela, pela, pela clareza das suas palavras, né? pela a nobreza da sua intenção. Então, isso dá para a gente perceber também. né? Dá para a gente perceber. Mas a gente tem que, tem que observar. Ó né? oh, irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Então, a gente vê a dedicação dos espíritos amigos trabalhando por nós, né? para a nossa tranquilidade que a gente mesmo cria guerras que a gente sofre. Né? A humanidade mesmo cria guerras que, que acabam perturbando a sua própria tranquilidade. Né? E os espíritos tentando nos ajudar. Ok. A Paula colocou... Eu sou neutra? Né? Aí que está os espíritos... Eu, eu chame... Me chamou a atenção o que ela colocou... Porque aí que está, os Espíritos dizem que a neutralidade é uma utopia. Né? Eles dizem que a, neutra, a neutralidade é um mito. Né? Então, é por isso que Jesus falou, ninguém serve a dois senhores, porque o odiará um e amará outro, ou odiará outro e amará um. Ninguém serve a Deus e a mamão. Então, é verdade o que a Paula falou, né, que ela questionou, né? Nós devemos ser neutros? Não, não exatamente ser neutros. Nós devemos representar o bem. Nós devemos espelhar o bem. Qual é a capacidade que eu vou ter de espelhar o bem, de refletir o bem, né? de, de representar o bem? É o quanto eu, de fato, estou me sincronizando com o bem. Né? Então, realmente, a neutralidade, neutralidade é um mito. Né? E não adianta a gente querer ser neutro. A gente tem que representar o bem. Temos que saber discernir o que é o bem em cada momento. O que é o certo, o que é o correto, o que é o errado. Né? Nós temos que aprender a discernir isso. Não é por outro motivo que a gente está aqui estudando. Todos os dias. É aprimorando a capacidade de entender as sutilezas no dia a dia, no contato com os espíritos amigos, no contato com os obsessores, no contato com os encarnados, com a gente mesmo. É discernir o que é o bem e o que é o, que é o mal. O que é o correto, o que é o errado, o que é o saudável, o que é o patológico. Né? Então, nós temos um referencial, o referencial cristão. Né? Então, Jesus é uma expressão de bem né? que nós temos dentro do Espiritismo como nosso referencial moral. Né? Só que resta saber do que é a, a, o que é a expressão do bem, conforme Jesus ensinou, na atualidade, né? aplicado ao dia a dia. Então, isso é o que a gente tem que ir discernindo. Né? Tá? Por isso que é bem válido uh, a visão dos Espíritos sobre nós como é que os espíritos nos veem? Como é que eles nos enxergam? As nossas fraquezas, os nossos problemas, os nossos potenciais, né? Então eles dão dicas do que talvez seja o bem e o mal para nós. Então a gente pode aproveitar isso, tá? Ok? Certo, pessoal? Não é? Aí o locutor continua falando, né? defendamos os séculos de experiência numero de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Então, olha só, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Então não adianta a gente falar, não, tem que arrebentar toda a civilização ocidental, tem que começar tudo de novo, tem que... Né? Não adianta a gente ter essa, essa atitude libertária, né? de, de querer destruir tudo. Isso é o pensamento dos obsessores. Você conversa com o um obsessor e fala isso, ah, nós queremos acabar com tudo, para reconstruir tudo, conforme a visão deles. Eu já escutei isso várias vezes esse é o pensamento das trevas esse é o pensamento das trevas, nós vamos arrebentar com tudo, vamos arrebentar com a família, vamos arrebentar com a sociedade, vamos arrebentar com, com dinheiro, com tudo e depois nós vamos construir uma outra sociedade melhor melhor na visão deles, imagina que sociedade que é essa não adianta você vê que os espíritos eles partem da defesa dos séculos de experiências numero de numerosas pátrias-mães. Como assim pátrias-mães? Né? Aqueles países que, ao longo de séculos, foram sendo construídos, né, dos rudimentos da civilização, né, da cultura, da arte, da política, da religião, com todos os erros cometidos, com todos os, né, os problemas. Mas a gente precisa aprender a destruir o menos possível e construir o máximo possível. Às vezes a gente quer destruir tudo né? e, e fica só patinando. Né? Então a gente tem que aprender a, a destruir o menos possível para construir o máximo. Né? Certo, pessoal? pelo menos a gente vê o respeito dos espíritos né, aos países à cultura, à história às artes né? então o espírito está pedindo ajuda está né, pedindo ajuda para todos os espíritos para ajudarem na preservação dessa história né, da, da, dos países nessa história universal né, dessas conquistas quantas coisas se perdeu ao longo das guerras, quanta cultura se perdeu, quantos livros se perderam, né? quantas, quantas, quantas conquistas culturais, quantas obras de arte, quanta coisa já virou ruína nas guerras várias que nós tivemos ao longo da história, que poderiam estar enriquecendo os nossos patrimônios culturais não tendo que começar tudo de novo, não tendo que descobrir tudo de novo, né? então acho que é isso, né? certo, ok, Ângela, mas daí é desmerecer as coisas boas, né? é exatamente, né? se deixar que destruam tudo, né? aí é desmerecer as coisas boas, né? ok, isso mesmo Vamos lá, temos tempo ainda. Vamos ver se a gente termina hoje. Vamos ver se dá tempo. Tá? Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após cinco minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Você vê que a cada cinco minutos entrava o locutor. Era um momento assim, é, importante, né? que ele estava tentando regimentar, certamente não só ele, mas outras, outros que transmitiam em outros lugares, certamente estavam fazendo esse apelo também. Emissora do posto 2 de moradia, continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América, né? onde eles se encontravam, onde nós nos encontramos. Né? Então, estamos sob o amparo das fraternidades da luz, ligadas aqui especificamente às Américas. Né? Você tem outras fraternidades, outras, outros grupos, em outros continentes, trabalhando também pela, pela evolução do planeta. Né? Então, ele está dizendo, para a gente se sintonizar, para a gente invocar o amparo dos, das poderosas fraternidades da luz. Hoje em dia, ainda, né, pessoal, diante das possíveis guerras, né, que sempre surge esse tema, é, mesmo na atualidade, né? A gente precisa tomar cuidado quando a gente se pegar daqueles que querem ver o circo pegar fogo, né? Aqueles que querem ver o circo pegar fogo, quer ver o conflito existir, quer ver a guerra. Tem muita gente que ainda se empolga com guerra. É, o ser humano sempre se empolgou com guerra. A bem da verdade, a gente tem que falar isso, né? O ser humano sempre se empolgou com as guerras. Por isso que a gente tem vivido de guerra em guerra ao longo dos milhares de anos. Tá? É, o ser humano sempre se empolgou com guerra. E, e a própria, os países se construíram em cima das guerras e dominações. Né? Não precisa entrar muito nisso aí. Mas hoje em dia, quando se fala em guerra de novo, não é difícil você começar a ouvir pessoas que já começam a ficar animadas com guerra. Já começam a ficar até ansioso por conflito. Já começa até a se ver carregando uma pistolinha, uma arma, alguma coisa. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? A gente precisa, tem que, a gente precisa repensar um pouco essas atitudes. Né? Será que a proposta, será que a nossa proposta é a proposta de, de, de estimular a guerra? A gente está vendo aqui os Espíritos tentando desarmar no sentido de desarmar os ânimos, encontrar soluções pacíficas. Será que nós temos que ser daqueles que ficam botando fogo na lenha né? pelos nossos instintos bélicos, nosso desejo de supremacia? Né? Será que nós devemos ser aqueles que atiçam fogo na na coisa? Ou a gente deve ser aquele que vai orar, que vai vibrar? que vai tentar ajudar para acalmarem os ânimos. A impressão que eu tenho, lendo, ouvindo, estudando, refletindo, a impressão que eu tenho é que os espíritos sempre trabalham nesse sentido. Os espíritos amigos. Os espíritos obsessores, eles querem ver a coisa pegar fogo. Eles querem botar o fogo. Quer ver o circo pegar fogo, né? como a gente fala no, no popular. Esses querem ver a discórdia, querem ver as, as populações se digladiando, se matando, se destruindo, se machucando. Esses querem, mas os bons espíritos não. Os bons espíritos não. Entendeu? Então a gente tem que pensar né, de que lado que eu quero estar. Né? Quando a coisa começa a ser fermentada nesse sentido... De que lado que eu quero estar? Do lado que fica provocando para a guerra ou do lado que fica pacificando? Né? Pelo menos silenciando, orando, né? tentando ajudar de uma outra forma. Né? Então, a gente, precisa, a gente precisa pensar isso aí. Né? Tem muita gente que ainda está querendo a guerra como solução para as coisas, só que no final das contas a gente acaba tendo é muita destruição. No final das contas é, acaba tendo isso. Sabe? E a gente acaba perdendo muito tempo, destruindo e tendo que reconstruir depois. Né? Traumatizando populações, traumatizando pessoas. Né? Tá. Então, vamos ver daqui. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Né? Então, é, amparadas coletividades indefesas. Então, aí os Espíritos vão ajudar aqueles que estão os mais sofredores aqueles que estão sendo mais prejudicados pelas batalhas. Isso né? é o trabalho dos bons espíritos. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. É aquela coisa, ele fala, nós não estamos em paz com o mal. Nós não estamos em paz com o mal. É uma luta. Eu li para vocês um outro dia que um um trecho né, de uma outra obra do André Luiz, né, o Espírito falando, nós não estamos em paz com o mal. É uma luta constante para limitar as ações do mal. Né? Então, nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Né? O bem, ele vence o mal com o bem. Né? o mal vem com o mal o bem vence o mal com o bem é lógico que na terra o bem para equilibrar os poderes, é lógico que foi preciso os Estados Unidos entrar na guerra foi preciso uma ação bélica para limitar o poder da, da, dos países agressores, foi, foi, foi necessário se não tivesse isso ainda a gente estava frito né? a humanidade estava perdida então graças a Deus que houve essa resistência ao mal né, materialmente até através de, de, de ações bélicas. Né? É, porque foi necessário, né? é necessário, aqui na Terra é necessário isso. Né? Mas os espíritos amigos estão lá vibrando, ajudando aqueles que estão trabalhando por restituir a paz à Terra. Entendeu? Então eles vão estar sempre apoiando aqueles que, que estão trabalhando para voltar da harmonia à Terra. Né? conter o mal isso é importante certo a gente já tá quase acabando aqui pessoal Ixi, ainda tem um pouquinho e ainda tem bastante acho que vamos ter que deixar vamos finalizar então por hoje acho que já deu tempo né a gente ainda tem um bom trecho aqui achei que ia dar tempo mas acabou não dando vai ficar muito cansativo aí né para vocês tá? então fiquemos com isso né? ficamos com isso ficamos com a ideia de que a gente vai combater o mal com o bem hoje nós estamos aqui na, no pensamento, na palavra no sentimento, nas notícias né? hoje nós estamos e nós temos que pensar puxa vida né? é, como é que está sendo a minha ação eu estou irradiando o que? com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Estou colaborando com os bons espíritos? Ou estou só fermentando esse caldo psíquico que conduz à guerra, que conduz à revolta? Né? Então, para a gente estar realmente coerente com o que a gente estuda aqui, a gente precisa disciplinar a palavra, o pensamento, né? o sentimento, para que realmente a gente seja útil. Né? Senão a gente vai ser só mais um praguejando, mais um reclamando, lançando energias de desalento, né? E isso já está cheio, já tem bastante gente fazendo isso, né? Tá? Ok, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer aos bons espíritos que têm trabalhado por nós incansavelmente, mesmo quando nós trabalhamos contra nós, eles continuam trabalhando a nosso favor. Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela ação carinhosa dos bons espíritos, que vão nos despertando progressivamente, nos conduzindo a estudos, a reflexões, que nos fazem despertar para a importância do bem em nós, vivido, sentido, falado, pensado, digerido em nosso ser, para que nós possamos expressá-lo da melhor forma possível, na nossa vida em sociedade. Então, abençoa, Senhor, o nosso Espírito protetor, que nos ampara sempre, que sabe das nossas dificuldades, que conhece os nossos defeitos, mas mesmo assim, pacientemente, vai nos burilando, vai nos estimulando ao bem, ao conhecimento, à virtude, para que nós um dia sejamos árvores fortes, frutíferas, e possamos abarcar em nossa sombra outros seres que possamos ajudar. Então que a tua luz, Senhor, que nos envolve, que nos protege, que nos auxilia, possa continuar agindo em nós e em nossa vida. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Amanhã a gente está junto aqui às 20 horas, né, com Joana de Ângeles no Ser Consciente, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.
1: Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o Mestre da Luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. Comando espiritual do planeta, sassa que queima bem antes do monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu Reconciliou o céu com a terra E do Calvário mesmo humilhado pediu Perdoais, pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus E entregou assim ao Pai seu Espírito Nos prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus o médium de Deus irmão sideral Servo e Senhor, Consolador dos aflitos Prova em da solicitude do Pai Quem é Jesus, ah, quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração